0: на первом. Самая отвратительная фраза, которая может звучать из уст работодателя, у нас э, таких, как ты, за воротами очередь стоит. Даже когда не стоит, они почему-то всегда себя так ведут. Не Но, все. Я, знаешь, я тебе
1: скажу, такую фразу может говорить работодатель, если он владеет баранами. Ну, в смысле, знаешь, у ну, него ферма своя, там, ребята, заворотами. Ну, не,
0: не могу с тобой согласиться. Почему? Дело в том, что иногда, особенно, когда это твоя первая работа, ну, например, mm-hmm. или работа, на которой ты там достиг определенного успеха, no. да, или у тебя есть любимый коллектив, в котором... И ты и так за нее держишься, вроде уже уже и зарплаты не очень, и место там не очень хорошо сидишь. И вроде на тебя навалили там вместо там ставки там полторы, а то и две ставки по работе. И требуют. Еще и требуют, да. И ты не можешь как бы отстоять свои права. Тебе, когда еще говорят там за воротами толпа стоит, и ты думаешь, ну, наверное, да, надо держаться дальше за эту работу. У меня такое было. Я тебе больше скажу. У меня есть очень много знакомых, которые, э, которых такая ситуация на протяжении там 10 лет, она просто их сломила, и они не могут уйти с этого места работы, хотя там ужасные условия, угу. хотя там никакая зарплата и нету никакого творчества. Ну, что нужно обязательно творческому Или там человеку. вообще
1: перспективы роста какой-то. Да, перспективы отсюда, вообще никакой.
0: И когда я это все наблюдаю, я думаю, вы просто не знаете своих прав. Вот просто не знаете. Мне каким-то чудом удалось знаешь, в какой-то момент извернуться, хотя я тоже своих прав не знала. А мне кажется, что человек, как трудящийся, человек, который отдает большую часть своей жизни, силы, энергии именно в работу, в это место, он должен понимать, что, ну, и не только свои права, но и свои обязанности. В общем, вот этот вот круг нужно очерчивать и четко себя осознавать внутри этого круга. И именно для того, чтобы мы понимали на свои права и обязанности, мы пригласили вновь замечательного юриста некоммерческого партнерства «Женские инициативы» Руслана Саматей. Доброе утро. Доброе утро. Спасибо Доброе большое. <сёк> <сёк> что пришли нам бы погромче вас. Спасибо, <сёк> спасибо. <сёк> да, по поводу вообще трудоустройства, по поводу того, как можно уйти с работы или не уйти с работы, я имею в виду увольняться. Какие ты можешь, имеешь возможности, скажем так. Вот прям давайте с самого начала. Про дискриминацию. <сёк> <сёк>
2: Ну, э, самим трудовым кодексом запрещена э, возможность э, просто произвольно, необоснованно отказать вам в трудоустройстве. То есть если вам в заявлении, э, в объявлении было указано, что требуется вакансия, такая-то и дополнительных каких-то условий нет, и вы приходите и вам э, по каким-то для вас непонятным причинам э, отказывают, то вы можете потребовать, ну, во-первых, необоснованный отказ запрещен, а во-вторых, вы можете потребовать в течение в пяти дней письменное объяснение Aha. у работодателя, почему он все-таки вас э, не, э, не взял, взял скажем на так, работу. Руслан, на работу. Руслан,
1: И... но это письменное объяснение просто для себя лично?
2: Нет, оно как раз нужно для оспаривания. в а как потом за...
0: работать <связь> <только> в коллективе, <связь> когда тебя <связь> <связь> да, <связь> <это>
2: сложно, <связь> То есть ты себя прямо насадил в этот коллектив, mm. заставил, чтобы тебя взяли? Я исследовал этот вопрос. Действительно, как можно работать в таком коллективе? Однако, все-таки юристы той же самой Российской Федерации говорят о том, что с момента, когда вам было необоснованно отказано, у вас есть возможность получить упущенную выгоду за, за то, что вас не, не трудоустроили. То есть ваш простой, скажем так, вы таким образом можете наказать своего работодателя
0: Ты прикинь? Я,
2: ко мне приходит бар этого
1: устраиваться на работу, мне она просто не нравится, я не хочу ее брать в свой коллектив
0: и ты еще будешь платить. Ты, понял? ты платить ну, будешь, мне, вот, я вот, приду к тебе.
1: Вредная. Я понимаю, что слово вредное, это не причина не взять ее. К сожалению,
2: если вы работодатель, вам необходимо напрячь свои умственные способности и описать это в
1: каких-то требованиях. Я наберу вас, не там что красиво мне напишите.
0: А если вдруг, допустим, есть какая-то вакансия, не указан пол, допустим, ну, нужен там топ-менеджер, не знаю, там, какого-то руководитель. Менеджер по шторам. да. Приходит девушка и мужчина. И берут мужчину, ну, просто потому что, ну, не знаю, сексист этот руководитель. Я тоже имею право на него подать в суд.
2: Да, совершенно верно. Именно в трудовом кодексе прямо есть ссылка на то, что именно такая, такая форма дискриминации запрещена. По полу или по наличию детей. Mm-hmm. Да, обидно, а mm-hmm. если
1: я считаю, что девушка привлечет больше клиентов, потому что, ну, правда, она выгоднее выглядит, mm-hmm. красивее, ну, ты проходишь вдоль моих штор, видишь девушка, зайду, поинтересуюсь и куплю шторы, а сидит вот я, продавец, ну, не симпатичный, не хочу я,
2: mm-hmm. это mm-hmm. не
1: дискриминация, это мой, мой,
0: мой шанс mm-hmm.
2: заработать. Ну, все равно нужно быть осторожным. Хорошо. А
0: как тогда? Я уже так то получается, я за работодателя уже чуть выступаю, потому что она тоже такая предпринимательская жилка. Вот как получается тогда обезопасить предпринимателю или работодателю себя, ну, наверное, работодателю в частности в таких ситуациях? То есть нужно в вакансии указывать полный спектр того, что, допустим, нужна девушка 18-35 лет, с таким-то образованием, не без детей или еще
2: так? Перед этим еще должна быть должностная инструкция, в которой уже нужно при... набросать, какими именно человек будет заниматься обязанностями, что он будет выполнять. И если будет такая ситуация, что не соответствует скажем так, ожиданиям Реальность? реальности, Реальность? то у вас будет законное право отказать ну, как работодателю, угу. этому человеку.
0: Хорошо, если вдруг так случается, вот прихожу и устраиваться на работу, подхожу по всем параметрам, все, меня выбрали из нескольких кандидаток, все, э, есть должностная инструкция. И постепенно на меня начинают накидывать, знаете, как это, это вообще везде у нас так, просто везде, там э, ты должна только развешивать шторы и продавать их, ты должна отглаживать, развешивать шторы и продавать. Постирать, ты должна что-то. постирать отглаживать. И вот это вот оно так медленно и спокойно накидывается, накидывается. Что, в какой момент я могу остановиться и сказать так «стоп»?
2: Uh. Вы, есть так называемый орган надзора у нас в Приднестровье. Вы можете обратиться туда. И орган надзора разъяснит о том, что не, не, неправильно это, скажем так, делать. Кроме того, вы прямо можете требовать у работодателя, особенно это хорошо делать в письменной форме, что и это его будет дисциплинировать. Uh-huh. Скажем так, уже у человека есть доказательства о том, что его в какой-то мере дискриминируют. То есть э, это будет э, его приструнивать, скажем так, не нагружать больше. Рустам, ну это же конфликт.
1: Я подчиненный, пишу заявление своему начальнику о каком-то нормальном общении теперь с начальством, даже и и разговоры быть не может. Уважаемый Андрей Иванович, я больше не буду стирать ваши шторы, потому что это перебор.
2: Правовая культура, она предполагает, что у человека, который трудоустраивается, есть права, и работодатель должен об этом понимать и знать.
1: Я так зашорен, что мне кажется, уже да, Да, я вас понял. Просто я понимаю, что это конфликт, да, ты хочешь сделать коллектив, и вот вы вдруг начинаете общаться, где-то стираются какие-то грани и конечно и руководитель к тебе ближе и ты к нему и потом ты такой нет я вспомнил что это перебор давным-давно были нарушены когда вы стерли грани подчиненный и работник такой ведь бывает
2: бывает конечно к это
0: тоже вопрос психологии мне да кажется, я согласен да? с тобой если мы говорим про правовые отношения да, вот, 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 наверное да. наверное если смотреть вот на западные какие-то вот устройства в фирмах в больших, на больших предприятиях там это как-то действительно соблюдается у нас немножко как-то по-другому трансформировано но тут возможность еще и из-за менталитета.
2: Совершенно верно. Но сам э, трудовой кодекс очень социально ориентированный. Он э, дает прав работнику намного больше э, в общем, э, и, соответственно, нагружает работодателя э, обязанностями. Э, У работодателя больше обязанностей, чем прав. Только благодаря тому, что существует такой закон. Ну, Какие? Давайте, если можно, какие какие у работодателя обязанности? По отношению к работнику. Работнику? Э, Ну, например, работник если трудоустраивается и с ним не, а, ну, каким-то образом не заключили трудовые отношения, ну, не, не а, подписали трудовой договор, в течение трех дней а, работодатель обязан это сделать. То есть если он этого не сделает, и работник а, работал больше, а, допустим, пять дней, то уже считается, что он находится в трудовых отношениях, что налагает обязанности платить, в общем, получать социальный пакет от mm-hmm. работодателя. Первое еще что-то... Сейчас а, можно в этот Научка. момент остановиться?
0: А когда делают неоплачиваемую стажировку И когда человек ходит месяц два он выходит например там ну на смену он выходит в смену он выполняет шторы. да он вот да продает шторы он уже продал там на какое-то количество денег они говорят ты учишься мы тебя обучаем это неоплачиваемая стажировка и вот она может идти месяц два три потом ну ладно мы тебя трудоустроим а может быть и
2: нет или каким-то. наоборот типа спасибо вы да. нам не подходите да. в данном случае все должно быть письменно прописано ага. в, э, в каком-то договоре в каком-то соглашении если этого нет, то, соответственно, есть возможность обратиться в ту же прокуратуру и, опять же, трудоустроиться. Простите, так, так, так. пожалуйста. А
1: сам работник может написать от бумаги, от, от руки вот при, при вас, говорит, Я э, прохожу бесплатную стажировку месяц, пожалуйста, подпишите, потому что если, ну нету, вот не дали договор, да, вот три дня, вот не дал
2: договор. Законом не запрещается возможность находить консенсус, однако он должен быть, ну как так соответствовать форме. Опять же, форма переписана.
0: Как это происходит? Человек приходит и не говорит, мы вам предлагаем бесплатную стажировку, мы вас будем обучать и тестировать. Что он должен сделать? Я хочу с вами оформить эти отношения. Да,
2: да. И ему обязаны предоставить договор, в котором будет четко видно, что вот э, стажировка, э, ее термин или условия прохождения uh-huh. и, э, соответственно, уже трудовые обязанности или об- обязательство заключить с таким работником э, трудовой договор. Но тут э, есть нюансы, э, что такое стажировка. Э, это Если будет больше видно, что это испытательный срок, то, соответственно, к этому ну, даже через суд можно, скажем так, отстоять свои права, что все-таки это был испытательный срок, а у него есть термин 3 месяца. То есть больше не может быть.
1: Понятно. Короче, позовешь хорошего адвоката или юриста, и тебя
2: сиди на месте. А, нет. Работник. И у вас есть союзники. Сразу могу сказать, что а, есть профсоюз, который, а, ну, я говорю о республиканском, который угу. по в силу своих каких-то а, ну, моральных Они окажут вам э, поддержку, поддержку, помощь в виде правовой консультации. Потому Потому, что что,
0: чаще всего профсоюзы, которые ну, не не на всех предприятиях, но очень часто встречаются, когда профсоюзы очень лояльно относятся к работодателю, который непосредственно э, находится э, уже... К
2: сожалению, факт существования профсоюза как раз и ну, обосновывается тем, чтобы э, можно было сделать неплановую аттестацию и, соответственно, уволить э, человека. То есть он был создан для того, чтобы как раз э, помогать, работодателю.
0: Ага, вот оно что. Сейчас. А я наоборот думала, отстаивать права <н <prosecutor's> <н <Vegan> работников. Хорошо, с трудоустройством плюс-минус понятно. Что касается отпуска. К- к- на какой м- отпуск имеет право человек? Я сейчас говорю не про продолжительность, я говорю про выбор отпуска. Сколько раз можно дробить, не дробить? Или, или вот четко, если работодатель сказал, что мы все уходим в отпуск там, в такой-то месяц, все уходим.
2: Раньше была возможность и дробить, и даже э, работать и получать за это компенсацию. Сейчас э, Трудовой кодекс э, обязывает работодателя дать э, э, отпуск э, э, две две недели минимум э, реальным, а все остальное компенсации. То есть э, это сделано для того, чтобы обеспечить, защитить работника, чтобы у него был все-таки отпуск.
0: Может ли э, работодатель отказать человеку в компенсации. Ну, типа, нет, мы тебя выгоняем в отпуск. Он говорит, я хочу компенсацию. Я две две недели отработал, отдохнул. Мне больше не нужно. Мне достаточно этого отдыха. Дайте мне, пожалуйста, компенсацию. Или пока это момент такие
2: <говорит> ну опять же все по согласованию нельзя ага. от, э, скажем так, ага. потребовать это но такое право есть
0: поняла по поводу декретного отпуска я сама оказалась в такой ситуации с первым ребенком а, я родила и мне мой руководитель сказал если ты через полгода не выйдешь ну она мне сказала за месяц до полугодия говорит я тебя уволю мне такие работники не нужны мне пришлось в полгода ребенку выйти из декрета когда я родила второго ребенка это была та же самая работа мне а, Руководитель, я, вернее, сказала, что я через две месяца выйду, мне есть кому сидеть с ребенком, она говорит, ты на мне не нужна, сиди. Угу. Я просидела год, я говорю, я хочу выйти, мне нужны деньги, мне нужна работа, она говорит, сиди. И я после этого уволилась. На что она имела право, на что нет.
2: Работодатель спутал, что э, у вас, э, скажем так, дохождение в э, декретном отпуске – это право. Соответственно, если у вас есть кому сидеть, и отец может взять на себя обязанность, то э, вы можете отказаться от этого права. А за вами сохранялось э, место. И, соответственно, работодатель обязан был вас взять. В данном случае он спутал, что... э, Сиди, скажем так, находиться в отпуске – это не обязанность угу. э, матери, это ее право, и она в любой момент может от него отказаться.
0: Кому я могла обратиться в данном случае?
2: А, ну Первое – в прокуратуру, которая угу. а, в случае, если будут э, э, ну, основания для мер реагирования, она это сделает. И, или же в госнадзор.
0: Ну, а получается, смотрите, допустим, я обратилась, закрутилась, все это дело, Они заставили этого руководителя вывести меня на работу. Ну, хана. Ну, все. Просто, меня просто, ну, выживут из этого коллектива, это же объективно понятно. Или, может быть, какие-то меры, ну, э, э, как бы конечная точка, это то, что ее заставит например, меня вывести на работу? Или конечная точка этого всего, что ее снимут с этой должности, и я смогу продолжить работать здесь? Ну, то есть, получается, это же не очень справедливо по отношению к работнику. Его, типа, защитили, но по факту кинули в клетку с этим же зверем.
2: К сожалению, необходимо эффективно пользоваться своими правами, и больше тут гарантий как таковых нет. Да, возможно, будет клетка, и, возможно, придется менять работу. Однако это право работника, а не возможность, ну, скажем так, произвольно делать работодателю.
0: Понятно. Ну, вообще здорово, что такие темы поднимаются, потому что, когда об этом уже начинаешь говорить, ты уже даешь понимание, обоснование тому, что то, что происходит, это неверно, это неправильно, это ущемляет права э, работников. И постепенно, знаете, как в час по чайной ложке, но тем не менее, мы, я думаю, что мы дойдем до такого здорового какого-то э, как, компромиссов каких-то, касаемо, будет...
1: касаемо декрета, если можно, Олечка, уточнить, да. а имеет ли право при труд, трудоустройстве сразу быть какой-то пункт два года небеременности, там, четыре года небеременности?
2: Нет, труд э, свободен, и права в принципе э, человека человека. распоряжаться своей жизнью, временем и так далее, ну, они неотчуждаемы. И, соответственно, данный пункт, он будет признан просто несоответствующим закону, если женщина уйдет раньше.
1: Ну, вот у меня про производство, мне нужен ее талант. Я хочу ее, чтобы она была у меня А ведомой актрисой, ведущей актрисой. Я на нее пишу один спектакль, второй ставлю, у меня билеты на нее продаются, и она уходит в положение. Три года ее нет, допустим... На этих шторах, либо в том же театре. Все, все посыпалось.
2: К сожалению, для работодателя это социальная гарантия, которая защищается э, законом. Для работодателя, да? Да, Да. то есть э, он обязан учитывать ее мнение и данный пункт. А я могу как работодатель указать пункт при трудопоиске
1: устройства? Вот я ищу женщину, актрису, но которая 4 года не планирует заводить детей. Короткий ответ нет. Ну это как это тоже...
0: Нам, а видимо, что? Это... А мы вам что, инкубатор что ли? Не,
1: а? не нам, но э, мужу это семья, так... а тут работа. Я хочу допустим, что ты пела, а- артистка. Артистка должна петь. У нас гастроли на 4 года вперед. Забеременела. Все, вылетело с обоймы.
2: На этот случай есть договор личного найма. Вот это это душно для работодателя, который он может э, предложить, скажем так. Все пункты, которые ему интересны. Кофе по утрам, не
1: небеременность, встречать только колено преклоненно и целовать левую руку.
0: Вот, кстати, по поводу договоров трудового найма. Какие они бывают и какие лучше выбирать человеку при трудоустройстве?
2: Когда вы трудоустройство вам необходимо э, ну, прямо спросить вашего работодателя, по какому договору я буду э, работать? По трудовому договору или по договору личного найма?
0: Чем они отличаются? Э,
2: Договор личного найма – это гражданско-правовое соглашение, в которое вы можете набросать пункты какие угодно. И, соответственно, э, гарантии трудового кодекса не распространяются на э, договор личного найма. То есть договор личного найма предполагает, что у вас не будет отпускных, отпусков отпусков больничных, ну там есть ряд положительных, положительных а каких,
0: например, что-то я прям знаете без отпуска <смех> без больничного что-то положительного зарплатка
2: там?
1: какая-то повыше <смех> нет нет
2: наоборот пониже будет как правило его <смех> используют для того чтобы платить ниже мрота то есть 1800 рублей допустим работник согласился на 400 рублей и соответственно он работает ну например если какая выгода работнику он так как работодатель берет на себя, и зачастую это его обязанность платить за вас налоги, то, соответственно, вам не нужно заморачиваться получением патента, допустим. Uh-huh. То есть вы мастер, вы можете делать заборы. Какое-то предприятие нанимает вас делать заборы. Это для вас систематическое, но вы все-таки не берете патент, потому, потому что за вас, в принципе, заплатят работодатель, пенсионный фонд, ваш скажем так, налог за вас uh-huh. вот поэтому э, это дает возможность ну и сам то есть э, 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 Преимущества. Ну и возможность у работника появляется не подчиняться, то есть не быть без, ну, скажем так, условно бесправным. То есть приходить тогда, когда ему нужно. Ага. Потому что там оговорен Просто результат работы. Да. Если это, допустим, уборка клубники, как правило, сезонные какие-то работы, то вы можете прийти после дня рождения условно, ага. ну так, улыбайтесь. Да, да, И э, никто не имеет права э, требовать исполнения какого-то трудового распорядка. Есть э, результат, этот результат работник обязан сдать. Таким образом, он более свободный. Это у
0: нас э, договор Договор личного личного найма. найма, А второй это?
2: Э, Трудовой договор.
0: Трудовой договор это стандартный договор, когда работодатель должен обеспечивать вот эти все обязанности по отношению к своему работе. работник
2: со своей стороны обязан подчиняться трудовому распорядку. Он может быть э, жесткий, его... э, поставили в известность, он расписался, все, он должен... неважно, после дня рождения либо нет, приходишь
1: в 7 утра и говоришь, доброе утро, всем здравствуйте, это Ольга Баркотова и Артем Мазур.
0: Привет. У нас три минутки, мы до- дошли как раз до увольнения. Если э, работодатель постоянно грозит, да я тебя уволю, да у меня на твое место там... Что мы можем в этот момент сделать? А,
2: ну, для начала вам или нам необходимо понимать, за что э, кон- конкретно вас могут уволить. Э, лайфхак. Нужно работать так, чтобы каждый день был последний, тогда у вас не будет эмоционального стресса. Ну, А на самом деле работодатель очень скован в том, за что он может уволить. То есть произвольно за то, что не нравишься и так далее, уволить невозможно. Можно уволить только за регулярное неисполнение трудовых обязанностей и только в том случае, если было какое-то взыскание. И есть еще одна возможность уволить, это, ну, по, скажем так, умыслу работодателя, скажем так, это э, э, внеплановая аттестация. Uh-huh. То есть э, человек, э, работодатель может его проверить на предмет того, соответствует он этой должности. Но ну, там есть целая, э, скажем uh-huh. так, программа требования, однако он э, только в этом случае может уволить. Ну, и также за откровенные какие-то э, просчеты. Там, пришел в нетрезвом виде, прогулял это часа. должно быть
0: письменно зафиксировано обязательно. Естественно, Правильно? да. Еще момент. А, сейчас очень многие предприятия переходят на на договора, то есть это с тобой заключает договор на год с работником. И вот потом он может разорвать или не разорвать этот договор, или продлить его. Это законно, ну, это понятно, это законно, да. Действительно ли работодатель может просто, ну, потому что, ну, не, не, не захотел дальше с тобой работать?
2: А, ну, если договор срочный, то, конечно.
0: А это да. все и считается срочным договором, да, да? Да,
2: да. То есть он заключается на определенный срок, с возможно, возможно, его продлят, но на усмотрение работодателя он может не продлить. И тут дискриминации нет.
0: Угу, понятно. Понятненько.
2: Причина остановки.
0: Ну что?
1: Вам большое спасибо, все ясно. Будем, Олечка, работать во благо. Да,
0: будем, будем. И знаешь, как это каждый день, как последний.
1: Но я себе не представляю, типа, о, все, пока, может больше никогда не увидимся, увидим тебя завтра эфир, да? А как же правило?
0: Ну, Вообще здорово, что поднимается эта тема. Вот как я уже говорила, нам нужно об этом говорить. Нам нужно понимать хотя бы, какие есть права. Один пойдет, подаст жалобу, второй, третий. На четвертом, возможно, уже кто-то задумается из работодателя. Республика маленькая, все все понимают. И особенно, знаете, есть такие ну руководители-тираны, с чем я столкнулась в какой-то момент жизни. Это ужасно. Это может просто сломать судьбу. Очень многим, как это в моем окружении было.
1: Если есть руководители... Тиран, должен быть коллега Лапочка. <смех> Олечка, ты чудо. <смех> вы чудо. Большое спасибо. А ты Лапочка.
0: Что... <смех> а, <я> лапочка. <смех> У нас в гостях был юрист некоммерческого партнерства женской инициативы Руслан Цемати. Большое спасибо. Фрэш на первом.